0: Está tan oscuro y hace tanto frío aquí abajo, estoy solo pero no tengo miedo porque tengo la voluntad para vencer a este destino y volver a la luz del día. Cantaba la banda australiana de hard rock, Airborne, en su canción Bottom of the Well. Algunos dicen que los hermanos O'Keefe y compañía son sin duda los herederos de ACDC. Estás en Rock and Talent.
1: Radio Rock and Talent con Paloma Orozco
0: Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent Feliz lunes, casi todos disponemos de la tecnología Bluetooth en nuestro teléfono, coche u ordenador pero quizá no sepas que esta tecnología que se utiliza para comunicar dispositivos que están próximos recibió su nombre, chan-chan, de un vikingo llamado Bluetooth. La traducción sería, pues, dientes azules. Harald Bluetooth, que así se llama el vikingo, fue un rey de Dinamarca que luchó durante el siglo I por la comunicación y e entendimiento de las diferentes tribus sobre las que reinaba. Él fue quien, durante su estancia en el trono, unió Dinamarca y Noruega. Y así, sin saberlo, pues dio origen a una de las tecnologías más utilizadas en la actualidad, el logo de Bluetooth son las runas nórdicas de sus iniciales, H y B. Bueno, seguro que esto sí lo sabía César Espinel, porque hace así con la cabeza todo el rato. <risa> es un clásico, sí, 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 sí. Bueno, hoy en Rocantale vamos a comunicarnos contigo a través de las ondas, te vamos a inspirar. Pues mira, con, ya que he hablado contigo César, pues con César Espinel, ¿qué tal? Pues buenos días, días,
2: muy buenos días. Que
0: nos vas a contar el mito de, de Prometeo, De me Prometeo,
2: vaya, vaya personaje Prometeo. Me lo prometes prometeo. que me vas a pro, contar el mito
0: pro, de Prometeo, prometido. Prometemos
2: podemos prometer y prometemos que prometeremos
0: No sé, esto me suena muy político, sí. ¿eh? Bueno, luego tendremos a Carlos Pucha Gibela que está en su casita escuchándonos a través de la radio porque está con un gripazo monumental y claro, no, no podía el hombre casi hablar, pero bueno, hablará porque vamos a conectar con él y vamos a llamarle Y luego tenemos a... Bueno, yo no sé cómo presentaros, sois dos pesos pesados del mundo de las startups, del mundo de las inversiones. Por un lado tenemos a Benoit Van de Bieber, no lo he dicho mal, Van de Bieber, Muy bien, perfecto. a ver, y Van de Bieber, Van de Bieber, Van de Bieber, y Manu Marín, que esto es más fácil. Sí,
3: es más fácil, ¿qué tal? Bueno,
0: ¿qué tal? Eh, Benoit, tú eres CEO y cofundador de Consentio. Correcto. Va a ser eh, la solución digital para la crisis agroalimentaria que estamos viviendo. Increíble
4: Intentamos
3: contribuir
0: Fenomenal Y Manu, ¿tú has invertido en este proyecto?
3: Sí, una vez más Una vez más, pero ¿ya talento. llevas 15
0: empresas o cuánto? O sí,
3: tenemos un portfolio de 12 empresas invertidas Y Madre bueno, ahora mía. contaré un poco las variables que suelo buscar Y, y
0: qué por bien. qué he decidido
3: invertir en consentido
0: Fenomenal Pues el Duende está a los mandos de, de aquí De este súper programón de radio que combina música e inspiración Así que cuando quieras, pues nos vamos Comenzamos aquí, aquí seguimos en Rock and Talent eh, bueno con los Blues Brothers, empezamos ahí fuerte ¿eh? te he visto bailar ahí Manu ¿eh? sí, sí, sí. Vienes esto, en los lunes a tope ¿eh?
3: esto te para, decía para...
0: claro decía Menua que, que le has contagiado tu energía ¿no? de emprendedora los emprendedores sois como una pila ¿no? tenéis ahí una energía
3: Sí, al final es ese concepto ¿no? de, 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 de engancharte una ilusión claro. a resolver una problemática y por lo tanto pues eso, hay que estar activo.
0: <risa> bueno, eh, el campo está en huelga. Los agricultores se quejan de que ciertos productos, entre ellos la fruta, no es rentable de producir porque existen intermediarios y mayoristas. En este contexto nace Consentio eh, y bueno, y para hablarnos de esto habéis venido vosotros, Benoit y, y y Manu Marín. Eh, Benoit tú eres CEO y fundador y Manu Marín es inversor en este startup. ¿no? A mí me gustaría empezar para que la gente sepa qué es consentio Cuéntanos, Menua.
4: Sí, pues consentio eh, quiere permitir la digitalización del sector uh -huh. y hacer muy fácil, muy intuitivo a todos los que producen, compran y venden, eh, pues digitalizar todo el proceso. En nuestras vidas privadas ya tenemos muchas apps para el supermercado o para comprar una pizza y que hayamos esta simplicidad para pedir... ...tres camiones de tomates... Y, ...y al final... ...parece un detalle... ...pero que sea fácil y rápido... ...es muy importante... ...porque las fresas o los tomates... ...no pueden esperar uh, un mes para venderse... ...y entonces los precios cambian varias veces por día... ...y es hacerlo muy fácil la conversación... ...entonces hay un chat... ...la gente puede chatear y comunicarse con su comprador... ...o su vendedor... ...y poner un catálogo... ...si descargáis ahora en el App Store... ...en Google Play consensio ...enseguida podéis añadir todos los productos... ...hacer una foto... Y empezar a vender, poner el enlace en cualquier uh, web.
0: Esto me encanta porque son como los mercados medievales, pero con la tecnología. O sea, tú expones los productos ¿no? en consentio y la gente, eh, si le interesa, lo compra, pero realmente, eh, ¿qué pasa con los intermediarios mayoristas? ¿Se eliminan o cómo, qué, qué hacéis con eso?
4: Nosotros no creemos en eliminar intermediarios eh, el intermediario, al final hay muchos intermediarios que añaden mucho valor claro. eh, porque sí. hay mercados internacionales en Holanda, Alemania que hablan otro idioma, hay también mucha optimización logística gracias a los intermediarios, eso sí, creemos que todos los actores, incluso los intermediarios, van a beneficiar de consenso eh, porque digitalizarse es lo más importante y cualquier el productor que sea intermediario debería preguntar, ¿te has digitalizado? Porque eso uh -huh. uh, significa que es un intermediario que uh, va a ser eficaz en el futuro. ¿no?
0: Oye, pero ¿Consentio nació en el 2017? Sí. Pues es unos visionarios, ¿no? ¿Cómo ha estallado todo el tema de la agricultura, de como la, la huelga de los agricultores? todo de, En el año 2017 ya estabais viendo que se necesitaba esto, ¿no? Que se necesitaba esta plataforma digital...
3: Sí, bueno, lo que, lo, que, lo que sí veíamos eran dos variables que, que son decisivas en uh -huh. lo que resuelve la, la plataforma. La primera variable es el concepto del producto perecedero. Eh, gastamos muchísimos millones de, de euros uh -huh. al año porque es un producto que la fruta es un producto percedero que cuando no hay una buena logística una buena trazabilidad pues se desperdicia entonces lo que el primer principio era mmm, en este mundo hay gente muriéndose de hambre no podemos hacer que haya un producto PCero y hay que eficientarlo ¿no? el, y la otra variable es que eh, cuando miré el ranking de los productos incluidos animales que más agua potable consumen en su, en su producción, la fruta es el segundo. La primera es las vacas, que también lo estuve mirando, pero al final es otro otro bien común mundial, que es el agua potable, que tenemos que cuidar y vigilar. Entonces, no sé si fue eh, visionario, pero sí, sí atacábamos problemas troncales que ahora se están manifestando. ¿no?
0: Oye, ¿cuántas empresas tenéis ya registradas en la plataforma?
3: Entonces, más de 2.500, uh
4: -huh. y ahora lo que invito a todo el mundo, los que les gusta la tecnología, que son productores, que nos escuchan aquí, para que la innovación ocurra, y además tenemos la sede en España y el equipo principal en España, es utilizarlo, dar un feedback y jugar juego. Porque además se aprende de digitalizarse, no en los libros, pero haciéndolo.
0: <risa> haciéndolo, exactamente. Pero es que además ya, yo creo que ya no es una opción, o sea, hay que hacerlo es el presente, no es ni siquiera el futuro, ¿no? O sea, que realmente quien no quien no haga las cosas de una forma innovadora y aprovechando tecnología es como si no existiera, ¿no?
3: Sí, sin duda, o sea... De, eh... Hoy en día todo el concepto de transformación digital se ha visto que es la eficiencia que necesitan las empresas. Estamos en esta revolución eh, digital y, y, y tercera o cuarta revolución, ya no, ya no sé cuál sería, pero en definitiva eh, es un sector en el que claramente la digitalización aportará muchísimas eficiencias y es un sector sí. que contribuye al PIB de todos los países. Por lo tanto, todo lo que sea eficiente de ese sector será repercutirá en riqueza sí. para el país y... y y sin duda también hablar del concepto de la denominación de origen que para nosotros uh -huh. como eh, país productor es tan importante y tantos y tantos éxito y visibilidad no no, no han dado o sea, no podemos permitir que actualmente se vendan naranjas eh, de Valencia sabiendo que vienen de Marruecos ¿no? uh -huh. y han cambiado la etiqueta. Entonces este, este concepto de trazabilidad y seguimiento y de la calidad, calidad. calidad es, muy importante, es claro. también lo que lo que vigilamos, ¿no? y, y perseguimos con esta plataforma.
0: Oye, acabáis de lograr una nueva ronda de financiación, uf, de un millón
3: mil
0: 100.000. 100.000. Eso, un millón, 100.000 de euros, ¿no? Millones de euros, que complementa la inicial eh, que tuvisteis por 850.000 euros, ¿no? Que lograsteis hace dos años para preparar un poco vuestro lanzamiento. Eh, esto eh, entiendo que representa una importante inyección económica. ¿Qué vais a hacer con esta nueva captación de fondos?
4: Pues... Tenemos la plataforma en varios idiomas, ¿eh? en holandés, en alemán, en francés, uh -huh. italiano, y tenemos, eh, hemos añadido gente de en Francia, en Holanda, y damos eh, no solo una plataforma, pero damos formación y, y ayuda, acompañamos a la gente a uh -huh. digitalizarse, ¿no? Y entonces eh, es captar talento y vamos a añadir muchas funcionalidades que hacen consenso aún más potente eh, para los usuarios, ¿no?
0: Benua, tú eres un fuera de serie, has trabajado en un montón de sitios, bueno, es que si, si tuviera que decir tu currículum se acababa el programa, quiero decir. <risa> eh, bueno, y tu socio, eh, Vincent, ¿verdad? Sí. Eh, Vincent Rosso eh, es el cofundador de la exitosa aplicación Blablacar España. Yo, yo os preguntaría a los dos hasta qué punto es eh, importante elegir los socios adecuados para que una empresa tenga éxito.
4: Uh -huh. Entonces yo creo que es lo más importante, de, muchas veces la gente hemos hablado de dinero, pero hablamos mucho de capital humano. Yo creo uh -huh. que teniendo buen capital humano, tiene el, el capital no uh -huh. humano sigue, ¿no? Y creo que elegir uh, gente constructiva, positiva, que tiene una red de contactos y que te, te da ideas y te, y te ayuda, la, ¿no? y te ayuda uh -huh. como Manuel, es crítico. Y nosotros uh, hemos rechazado inversores porque no, no, no correspondían a estos criterios y Manu pues por ejemplo es un ejemplo vivo aquí, es alguien que ha trabajado en Estados Unidos con las mejores empresas como Apple que además... Se... también ¿no? Exacto, telefónica. telefónica y su energía, su, su ambición y que te retroalimenta nos retroalimentamos y la verdad soy emprendedor, es para estar con Manu, para estar con Vincent para estar con el equipo, realmente te da unas ganas de, de, de una energía <risa> no enorme. extraño,
0: bueno con Manu desde el Luego, los otros no conozco, pero Manu, tú eres un nuevo inversor que has confiado en, en, en este proyecto, ¿no? Yo te preguntaría, porque además tú has invertido en más de 15 startups. Has lanzado mm -hmm. muchísimas startups que, bueno, eh, Wallbox.
3: Sí, que eh, ya, oye, es como, ya, ya es una multinacional. Son una multinacional madre mía,
0: madre mía. Uh -huh. y, y viniste aquí a presentarla, recuerdo perfectamente. Eh, ¿En qué te fijas? ¿En qué se fijan los business angel cuando se plantean invertir en una startup? ¿En qué te fijas tú?
3: Pues mira, he tenido una evolución, porque la variable común en la que siempre me he fijado es en el talento, eh, uh -huh. buscar el talento y buscar el equipo, que, que claramente dices, esta gente lo va a hacer, no sé cuánto tiempo lo va a llevar, pero lo va a hacer.
0: Lo va a conseguir. ¿no? Lo va a conseguir, uh
3: -huh. eh, pero he tenido una evolución en, durante el tiempo de, de inversión, entonces cada vez más busco un compromiso de invertir en algo... Eh, que tenga sentido socialmente. ¿no? Entonces, elijo escenarios en los que, visualizando cómo va a ser el mundo en 20 años, pues sea un mejor mundo. Entonces, visualizo mm. invertir en, en energías renovables, eh, visualizo invertir en... En seguridad, ¿no? en seguridad con los cascos. En seguridad recuerdo. con los cascos, la movida de, con el caso del de, de IVAL. Entonces, lo que, lo que busco es un concepto de inversión eh, de, de, de compromiso eh, social. Y en este caso en concreto, por supuesto, el talento, la trayectoria, eh, ¿qué vamos a decir? Pero sí sí me, me llamó la curiosidad de que siendo eh, personas que tenían una trayectoria profesional, que podían perfectamente dedicarse a sus empresas, uh -huh. o incluso eh, no, no hacer nada, porque vienen de, de empresas exitosas, el caso también de Vincent como lo habla CAR, pues le quedan las ganas y la energía para arrancar una nueva intención, un nuevo proyecto. ¿no? Entonces, como un concepto de, bueno, me quiero subir al barco y, y vamos a remar juntos. ¿no? Ese, ese, ese es lo que me ha motivado. Qué
0: bonito, ¿no? Lo no que ha dicho.
3: Sí, to totalmente, gracias, Manu. De
4: hecho, lo que es bonito también es la, la pasión que ves en los campos. Nosotros pasamos mucho tiempo con el sector, con los agricultores y al final son emprendedores, son apasionados. Uh, el nivel de pasión, tenemos varios ingenieros agrónomos en nuestro equipo sí. y es realmente, uh, yo creo, la fuerza. Y hablamos mucho de, de potencias mundiales, de potencias económicas. España es una potencia mundial en, en, en el sector agrícola. Es, es el mayor exportador de frutas y verduras de Europa. Y, y además tiene una influencia uh, y una, un papel, un enlace histórico con uh, Latinoamérica que es otra zona. Y por eso, um, hay muchas noticias, pero las hormigas somos optimistas por naturaleza mm. y yo creo que es un activo enorme que mm, no pues se de utiliza del todo pues y para utilizarlo es que todo el mundo se apunta al juego de la, de la digitalización, que juntos eh, confortamos este papel de liderazgo de España.
0: Oye, ¿hacia dónde va el futuro de este sector, del sector alimentario en España? ¿Hacia dónde pensáis que va?
4: Cre creo que... Bueno, tú
0: eres optimista, has dicho que... Eh, es...
4: Exacto. Uh -huh. yo, yo creo que, de todas formas, el futuro lo hacemos. ¿no? Es como los empleadores uh -huh. piensan. ¿no? O sea, y la, y la, la, el futuro es apostar por la calidad, porque países que lo hagan más barato... O, o de menor calidad, siempre se puede encontrar. Tú quieres compararte. Y entonces, lo que se llama la denominación de origen, um, bueno, soy, soy francés hemos visto que hay unas uvas que son caras, que se llaman el Champagne, y entonces es posible, se ha hecho y se puede volver a hacer. Entonces, la Rioja, que son muy famosos en vinos, hemos visto que el vino también ha subido mucho de calidad en, en España y en Imagen, y entonces yo creo que desarrollar esta imagen y hacer todo, todo el ecosistema, toda la red de emprendedores uh, de todo, toda la cadena que, que ayude y, y, y que todos los actores económicos ayuden a subir el nivel y que la gente compare el producto por su calidad y no por su precio y es factible porque al final, al consumidor final la fruta y verdura de calidad tiene muchos beneficios en, tiempo, en, en términos de salud en términos del medio ambiente donde vivemos y también de su ecosistema y, 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 y del tejido. Y entonces, creo que todos tenemos que hacer lo que podemos en este sentido.
0: Yo creo que además eh, puede representar una, una herramienta, no solo para la gente del campo, que además yo creo que están abandonados, o sea, que realmente es, es un, como tú dices, es algo que deberíamos de potenciar y, y es algo que no se ha potenciado estos años, ¿no? Yo uh -huh. creo que no solo es una herramienta para ellos, sino también para los consumidores y también para la logística, también para lo que tú decías, los intermediarios que aporten valor, ¿no? Pero claro, los pobres han estado ahí un poquito, ¿no? como
3: <risas> Sí, bueno, la, la, la realidad que está pasando es que eh, lo que son sus producciones están dejando de producir fruta porque ahí no tienen margen no para irse para irse a otro tipo de segmento como puede ser trigo, cebada, en el uh -huh. que no somos diferenciales en España uh -huh. y pero sí, sí, sí le resulta más rentable, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que si yo tuviera que visualizar una foto de, de, de futuro, uh -huh. yo una imagen que veo es un concepto de que en Amazon podamos comprar todo tipo de alimentos, ¿no? Pero con una dominación de origen, en el que me apetece naranjas de Valencia, eh, uvas de Francia, con una ficha técnica con su trazabilidad eh, y con algo que, que de, de, en definitiva, también el, los, los productores puedan tener esa competencia sana de, de elegirse como su, el mejor producto dentro de su sector, ¿no? Entonces, en y ahora con el tema candente ¿no? que, que ha pasado en China, ¿no? eh, una potencia mundial eh, tecnológica y tiene un, unos vacíos eh, tan elementales como puede ser la, la sanidad y la trazabilidad de la alimentación. ¿no? pues bueno Eso es también una gran oportunidad y a futuro también nos vemos, a futuro, este año, final de este año, en cuanto se pueda ir a China <risa> para, para, para promocionar la plataforma.
0: Claro. Eh, de todas maneras, me comentabas algo fuera de micro que yo me he quedado que ahora eh, algo de Ucrania, que el tema del de, de sí. medio ambiente eh, ha convertido zonas que antes no eran zonas como muy punteras en, en zonas punteras a nivel agrícola, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, todo este concepto de, de, del cambio climático, sin duda, está cambiando, especialmente el sector de la agricultura, está cambiando todo lo que se los procesos y operativas en aquellos lugares que eran. España, de forma tradicional, como la una posible la huerta de Europa, uh -huh. pues eh, ahora son en Ucrania donde se están dando mejores condiciones y Ucrania se está convirtiendo en un gran exportador de, de frutas y verduras. Y, y, y otro caso cercano es en el caso de Francia, los viñedos. Siempre se, 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 se plantaba de cara, cara al sol y ahora se está haciendo en la otra zona de la montaña porque el sol demasiado intenso y quema, quema la cosecha. ¿no? Entonces, eh, también vamos a tener que hacer una adaptación eh, porque. El clima es todo para, para la producción, ¿no?
0: Yo creo que es que es adaptarse o, o morir, ¿no? Sí. O sea, que realmente a qué, a quién sobrevive el que se adapta mejor. si ya lo decía Darwin, ¿no? Sí, sí. eh, que eh, la gente que nos esté escuchando, vamos a recordar eh, que se puede bajar la app, ¿no? La app sí. de Consentio y una vez allí se tiene que inscribir. ¿Qué tiene que hacer? Sí, pues
4: ¿verdad? se inscribe y... y inmediatamente verá que puede chatear con con alguien del equipo y puede descubrir contactos si ellos tienen consenso. Puede crear el catálogo enseguida, hay dos productos de, 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 de pruebas para, para que la, la persona pueda probar y crear su catálogo, hace fotos directamente desde la app y lo envía donde quiera, el enlace puede ser en WhatsApp o puede ser en, en redes sociales y enseguida en 45 segundos puedes empezar a vender
0: Genial, pues nos quedamos con eso Yo digo consentio para que sepáis que es con té Es consenso porque es eh, Consensuar un precio Pero lo digo para que la gente se aclare bien Que es sí, con té perfecto. y lo puedan bajar Y nosotros nos vamos eh, Nada, tenemos un, unos poquitos minutos De publi y enseguida volvemos aquí contigo No te vayas
1: Rock and Talent. Capital Radio.
0: Mire, quiero invertir mis ahorros, pero ¿cómo? Fondos europeos, bolsas asiáticas... Perdón,
1: el suyo era capuchino o descafeinato? Lo importante no es ser un experto en inversión, es saber dónde preguntar. En ING con Inversión Naranja Plus simplificamos la fórmula para que puedas invertir como los expertos a través de nuestros fondos cartera naranja. Inversión Naranja Plus. Invertir a lo grande es para todos. Más información en ING.es en fondos de inversión. we When... Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir. Con Paloma Orozco.
6: I wake up, feel the smile, your face, feels my mind. I get the legion and quake, so look
0: Pues aquí seguimos en Rock and Talent y... Bueno, antes de dar paso a nuestro querido Carlos Puch, he de decirte que tenemos un teléfono, por si quieres ponerte en contacto con nosotros o mandarnos una nota de voz por WhatsApp, que es el 687-05600, 687-05600, y también nos puedes escribir a oyentes radio punto es, todo junto a Capital Radio, ¿eh? oyentes arroba radio punto es y ahí nos pondremos en contacto y nos podrás poner, eh, bueno, no sé si cara, pero seguimos poniendo voz. <risa> Carlos, ¿qué tal? Carlos Pucha-Gibela.
5: Hola, ¿qué tal? Estoy un poquito mejor, un poquito mejor. Estás un poquito vamos, mejor, es que estás ahí con,
0: con gripazo, ¿no? A ver si va a sí, ser sí. el coronavirus, Carlos.
5: No, espero que no, ¿eh? porque si no, imagínate, en no, Italia no. es tan fatal. Ya, ya, ya. Yo ya. España aún no ha llegado.
0: Yo creo que te has querido quedar ahí, tranquilo en la camita, calentito, leyendo ese libro <ríe> Próxima Estación Futuro, de Ranga y ¿no?
5: Sí, efectivamente.
0: Dice, no lo he terminado, me quedo aquí tranquilamente en casita, ¿no? Como... <ríe>
5: No, la verdad es que me encantaría estar allí con vosotros y además conocer a, a vuestros invitados, a los invitados de hoy, que, que lo que han contado es muy interesante.
0: La verdad que sí. Bueno, eh, Ranga Josuwar es luxemburgués, reconocido divulgador en Alemania eh, y siempre nos alerta sobre esos peligros mor morales y políticos de la era digital y las innovaciones. Eh, cuéntanos, en su libro reflexiona de cosas, ¿no?
5: Pues mira, el libro se llama Próxima Estación Futuro sí. y el subtítulo es muy revelador porque dice La obsolescencia del presente cómo la ciencia y la tecnología transformarán nuestras vidas y por qué debemos alegrarnos. O sea, que realmente el mensaje es positivo, aunque con ah, bueno, tanta bueno. prudencia. Vale,
0: vale, prudencia, porque nosotros, ¿eh? nosotros abogábamos con la transformación digital. y ahora va a venir este y no va a decir que no. <risa> no, no.
5: no. <risa> vale,
0: vale, me quedo ya más tranquilo.
5: Bueno, Dranga Yogeshwar es, es luxemburgués, como bien has dicho. Su padre es indio y mm. su madre es de Luxemburgo. O sea, que él mismo es una muestra de la diversidad, tanto cultural como... Como, bueno, pues como racial que hay ahora mismo en el mundo, ¿no? Qué bueno. O sea, que es, es una mezcla de culturas, ¿no? uh -huh. Y es fíjate que dice que el presente eh, lo describe con una metáfora, la de los continentes. Él dice que el entorno digital que ya nos gobierna es similar a un nuevo continente, en el cual una serie de cowboys o conquistadores, que son Google, Amazon, Facebook, se han lanzado por el territorio. Entonces estamos en un far west digital, o sea, estamos en el salvaje oeste <risa> digital.
0: Y Clint Eastwood por ahí con la capa.
5: <risa> y entonces ahora nos toca civilizar ese entorno y establecer pues, unas normas, unos límites. ¿no? Uh -huh. eh, todo el mundo habla de la privacidad, ¿no? Hasta qué punto la cantidad de datos que saben estas uh -huh. compañías sobre nosotros es más de lo que sabemos nosotros de nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. y, y eso, llevado a los límites, tú imagínate que mañana esos datos en una compañía de seguros y, y las primas de... De, de, por ejemplo, de un seguro de salud, se determinan por la probabilidad de que nos pongamos enfermos. Uh -huh. Entonces, claro, todo eso genera muchos problemas morales ¿no? y, y, y éticos.
0: Uh -huh. Bueno, pero también entiendo que hay, es, un, es un punto de vista positivo porque lo decíamos antes que o cambias o te cambian ¿no? en el mundo. O sea, que realmente todo aquel que no esté dispuesto a cambiar vivirá en un mundo para él obsoleto o para ella obsoleto. Por
5: supuesto. ¿no? Por supuesto. Lo único que es el progreso es maravilloso. Pero eso no significa que, que hay algunas amenazas que tenemos que estar pendientes, ¿no? Uh -huh. Él habla por ejemplo de los vehículos autónomos, ¿no? Los vehículos autónomos pues están generando algunos problemas morales porque, si hay una situación en la cual en un accidente, hay que decidir sobre la vida del conductor o de los que van dentro del coche y a lo mejor la vida de otras personas que están en la calle, pues qué va a hacer el vehículo autónomo, ¿qué, qué decisión va a tomar, ¿no? Entonces, uh -huh. todo depende de cómo lo hayas programado.
6: Claro. Y al Yo... final,
5: y, ¿y quién es el culpable, no?, de que, de que ocurra, ocurra lo que ocurra, ¿no?, cuando hay un accidente.
0: Yo, fíjate es bastante, que...
5: Es bastante complejo, ¿no?, todavía no se ha resuelto eso.
0: Yo te, yo te decía que, que, fíjate, que el otro día leía que están planteándose qué va a pasar con los derechos de autor a los robots, qué va a pasar con el copyright sí. a los, a los claro. robots.
5: <risa> Increíble. Bueno, es, que, es que los robots ya pueden componer obras musicales. Entonces, claro, una obra musical compuesta por un robot, ¿quiénes son esos que? Claro,
0: claro, claro. Eso hay, hay un vacío hay un vacío ahí, <risa> legal. Yo voy a poner a un robot dicen... para que sea mi, 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 ahí, mi compositor y que me haga mis obras y todas esas cosas, ¿no?
5: Algunos dicen que del que serían del programador, ¿no?, del programador del uh -huh. robot. Pero bueno, eso está discutible. Luego hay un, hay un episodio dentro del libro que habla de la educación y dice que, que seguimos teniendo un sistema educativo que está obsoleto por completo, que está uh -huh. pensado para el siglo XIX, de realmente. De luego, de luego. Y, y él habla la anécdota de cuando él fue al colegio, porque él, él cuando era pequeño estuvo estudiando en la India, y él, él lo sintió como una especie de, de cárcel. O sea, había vivido una, li, una vida de niño feliz, libre, correteando por ahí, y de repente le meten en una clase y tiene que obedecer todo lo que le diga la profesora. Y todo está totalmente reglamentado. Y las clases duran una hora, y una hora no te puedes mover ni decir nada si la profesora no te da la ¿Y palabra. Y la creatividad,
0: Pero... bueno, la creatividad, pues nada, brilla claro. por su ausencia.
5: Entonces él, él hizo una cosa muy graciosa. Hace, hace poco tiempo, en una reunión de directores de, de colegios uh -huh. en Düsseldorf, en Alemania, y había 2.500 directores, y entonces él dijo que les iba a examinar, que como ellos hacían a sus alumnos, pues les iba a examinar. Y les hizo tres preguntas. Les hizo, ¿qué tamaño debe tener un espejo para que me pueda ver en él completamente? La segunda pregunta es, ¿por qué en invierno hace frío y en verano hace calor? Uh -huh. Y la tercera, ¿cómo puede formarse un árbol grande a partir de una pequeña semilla? ¿De dónde toma el árbol la materia?
0: ¿Y qué contestaron?
5: Entonces, la mayor parte de los directores de colegios fueron incapaces de responder a estas preguntas que tenían que ver al fin y al cabo <ríe> con la vida, ¿no?
0: Increíble.
5: Para nuestros oyentes... Que bueno, a ver, un
0: momento, los espejo, vamos... el espejo, por lo menos, no son muy hedonistas. Por lo menos no son muy vanidosos, <ríe> <ríe> esa pregunta. <Les> vamos... <ríe> pero las <ríe> otras... A ver, ¿y qué contestaron? Cuenta. No,
5: no, les vamos... A ver, voy a decir las respuestas vale, correctas, vale. pero la mayor parte de los directores fueron incapaces Espera, de responder.
0: Es que Manu Marín lo está buscando en Google, no vale eso, Manu. <ríe> Bueno, ver, el
5: espejo tiene no que vale. ser la mitad... ...de tu altura para que te puedas ver entero. tiene vale. que la mitad. Y la gente puede hacer pruebas. Si es menos de la mitad, no logras verte entero. Anda. Es más, sí.
0: Vale, vale. La ¿Y... mitad de
5: tu altura. Fíjate qué curioso, ¿eh?
0: Vale. ¿Y las estaciones?
5: Bueno, está claro. Lo, las, las estaciones, porque en invierno hace frío en verano hace calor... ...es por la inclinación de la Tierra. La Tierra tiene el eje ligeramente inclinado... ...y entonces hace que el Sol los rayos incidan de una forma oblicua en, 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 los, en los continentes donde es verano y en la parte que está bueno, al otro lado pero, pero eso que está el... hacia el no, otro lado eso lo pues dices está tú. Más, más tapada está oscura y entonces por que eso no que eso eh... lo
0: dices tú, que los terraplanistas no piensan eso, que piensan que la tierra no. es plana.
5: Sí, sí, por eso hay que ir con un marco hasta <risa> caerte por el abismo, ¿no? Del...
0: <risa> y la tercera, hombre, el cre crecimiento de un la árbol... La tercera es
5: interesante, porque yo tampoco la sabía, ¿eh? O sea, no es obvio, ¿eh? La tercera es que las plantas, para crecer desde una semilla lo convertirse en un árbol o en una planta, uh -huh. toman toman la materia del aire, uh -huh. o sea, de la atmósfera. Eh, el CO2, por ejemplo, tiene carbono. Entonces el carbono del CO2 es el que toman las plantas para poder, bueno, pues hacer sus, sus hojas, sus tallos... Eh, sus ramas, etc.
0: Claro, igual que las flores, lo de la fotosíntesis, ¿eso no claro, lo has
5: estudiado tú? Exactamente. exactamente. Y los profesores Entonces, no pues sabían eso. es un ejemplo de cómo la era digital eh, <risas> a, eh, nos, digamos, nos, nos, nos obliga a transformaciones y el mundo de la educación, por ejemplo, no está demasiado preparado para ello. ¿eh? Y seguimos con un sistema educativo en el cual no se deja a los niños pues, aprender un poco tomando
0: su iniciativa y su creatividad, ¿no? Uh -huh. Yo, se, me, se me ocurre, ¿no sabéis la historia esa de una niña que va a una clase y durante muchos años le enseñan, bueno, eh, llega el primer día a la clase super eufórica y le dice, la, le dice a la maestra que tiene que hacer una flor. Y ella se pone a hacer uh -huh. flores amarillas, rojas, verdes. No, 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 espérate que todavía no te he dicho cómo tiene que ser. Y entonces le enseña a hacer la flor y durante muchos años la niña hace la misma flor. Cuando le cambian de colegio, y va a un colegio mucho más libre, ¿no? Y la meten en la clase y dice, vamos a hacer una flor. Y entonces la niña se queda esperando y dice, no, puedes hacer lo que quieras. ¿Puedo hacer una flor roja, puedo hacer una flor verde, puedo hacer una flor más... Puedes hacer lo que quieras y dibuja la misma flor que le han enseñado durante todos los años en el colegio. Qué triste, ¿no? es... sí. Pobrecilla. Pobrecilla. <risa> <risa> bueno, Carlos, que te voy a dejar ya para... Gracias por el esfuerzo, por estar con nosotros eh, y espero que te recuperes pronto y te veamos muy prontito por aquí el lunes.
5: Solo repetir el libro, ¿Sí? se llama Próxima Estación Futuro de Ranga Yogeshwar, ¿Sí? Es uno de los filósofos y físicos más importantes de Alemania y realmente... Yo creo que es una lectura interesante para reflexionar sobre el futuro que nos espera.
0: Y además leer también te hace libre, te hace más libre, eso porque verdad. puedes elegir mejor. Tienes toda la razón. La cultura es lo que te hace libre, está claro. Por cierto,
5: en China, acabo de leer que en China acaban de quitar los impuestos a, a los libros. O sea, que aunque estén en medio del coronavirus, la gente al parecer va a poder comprar libros a un coste un poquito Sí, claro, porque si tienen que quedar bajo. en
0: casa leyendo, pues por lo menos no les cuesta. Bueno, sí, a lo mejor es
5: por eso, <ríe> claro.
0: Bueno, compañero, te mandamos un gran abrazo desde aquí. Gracias por estar con nosotros hoy.
5: Un placer, gracias. Hasta
0: luego.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Un hombre increíble, Joe Cocker, que me encanta. Nos vamos a otro, también increíble, César Espinel. ¿Qué tal? Mitólogo, simbólogo, bueno, escritor, guía. Por el
2: piropo, madre mía.
0: Es, es que César es el humanista del siglo XXI, que bueno. hace de todo, madre mía, ¿eh? de todo. Eh, incluso hablar de Prometeo, que me lo has prometido.
2: Sí, te he prometido que hablaríamos de Prometeo.
0: Madre mía. Prometeo. A mí me encanta, ¿eh? Prometeo, por bueno, otro lado. Qué personaje. Sí.
2: Es. Es difícil describirle, fíjate, es el, es, está considerado el protector de la humanidad, ahí es nada, tanto que hablábamos ahora fuera de micro, ¿no? sí. de la, de la necesidad de la unión de las personas y uh -huh. demás, pues nuestro santo patrón común según los griegos, era era Prometeo. Y además qué bonito que vayamos a hablar de él hoy con nuestros compañeros de Consentio, que se pues, lo comentabas antes, ¿no? Qué curioso que hayáis diseñado esta plataforma en, en, que la hayáis ideado en 2017, cuando ahora ha estallado todo, porque precisamente el nombre de Prometeo significa el que ve antes, el que previene. Para que
0: veáis, para que veáis. ¿Eh? Sí, sí. Entonces os viene,
2: vamos, como anillo al dedo. Es gracioso porque Prometeo <coughs> tiene algunos hermanos entre los cuales se cuenta Epimeteo, que es justo lo contrario. Es el pobre que le pilla todo tarde, que Oye, no se entera de, de las cosas. ¿De ahí y viene que... epítome? No, ah, no, vale. no, no. es eh, como prometeo y epimeteo. Ah, epimeteo. de ver de mirar, de percibir antes, pro o después epi.
0: O sea, que el otro nada, se El otro
2: mal. es el que se entera cuando ya todo como el mundo epiblash, se ha enterado vamos, y el blash, es el último. Epiblash. Epiblash. Entonces, es el que ve después lo que va a llevar luego a Pandora y a, y a todo ello. Luego, además... Prometeo es el padre de Deucalión, que es el ser humano que se salva del diluvio universal de la mitología griega. O sea, es el único que sobrevive. Como, Noé. como Noé. Es el Noé griego. Y, claro, eh, Deucalión va a tener un hijo que va a ser Elén, que es el fundador de la Hélade. Y, por lo tanto, padre de todos los helenos, es decir, de los griegos modernos. Entonces, nos estamos remontando a gente muy sí, importante sí, sí, y sí. muy bien valorada por los griegos. Fíjate hasta qué punto que hemos dicho que se le considera el santo, el, bueno, el santo protector el patrón de la humanidad y de la civilización. Tanto es así que tenía un altar consagrado en ni más ni menos que la Academia de Platón.
0: Madre ¿Eh? Platón, mía. Platón,
2: que en el frontón tenía que no entre nadie aquí sin saber geometría.
0: Entraba Prometeo.
2: Entraba Prometeo y se le dedicaba <ríe> a Prometeo. ¿Por qué? Prometeo es, ante todo, el creador del género humano en general. Eh, los dioses, que en principio no tienen ningún interés en que haya humanidad, Prometeo coge el barro y moldea ahí al ser humano, pero Prometeo no es un dios, es un titán, que en la escala teológica de la mitología griega es un escalón inferior. Por lo tanto, sí le puede dar forma, pero no le puede otorgar vida. ¿Qué pasa? Que recopila dones de distintos entornos y distintos elementos de la naturaleza y empieza a generar no solamente al ser humano, sino también a los animales. Y entonces tiene todo creado y un saco de dones naturales. ¿Qué pasa? Que Epimeteo, su hermano, que estaba un poquito aburrido por allí, le dice oye, eh, Prometeo, ¿me dejas a mí repartir uy, 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 los dones? Uy, uy, uy. Aquí Prometeo no estuvo muy fino o a lo mejor sí, pero le dio pena uy. el hermanito y le dijo bueno, venga, vale. Y entonces Epimeteo no, yo, se emocionó y empezó a repartir los dones con tanto ímpetu que se los dio todos a los animales y se quedó el ser humano completamente desnudo y completamente ajeno e ignorante de todas las cosas de la vida. Entonces, claro, no había más, no había más. Así que Prometeo tiene que recurrir a la ayuda de la diosa Atenea. La diosa de las artes, de las ciencias, del intelecto, de todo. Y entonces Atenea se apiada de Prometeo y le concede al hombre la psique, es decir, uh -huh, el alma, uh -huh. el, 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 el ánimo vital, y el nus, que es la inteligencia, el intelecto. Es decir, que gracias a la creación de Prometeo y la intervención de Atenea, los seres humanos somos capaces de hacer lo que podemos
0: No hacer. sé si yo, con lo de los animales, creo que hubiéramos sido mejor. <risa> Porque la inteligencia no la tenemos. Bueno, eso ya es debate <risa> filosófico,
2: claro. O sea, Ahí también está no la cosa. No sé decirte, vale. El caso es que, claro, los animales se llevaron lo que todos nosotros llamamos instinto y que tantas veces nos fascina, y nosotros nos lo tenemos que currar un poco más. Uh -huh. Pero según los filólogos, claro, somos capaces de llegar más lejos. Y entonces eh, el ser humano tiene ese nus ¿Qué pasa? Que Prometeo también es un poco irreverente con los dioses, y sobre todo con Zeus, que es el manda más del Panteón, pero Prometeo dice que no, que no, que tampoco se le suba tanto la cabeza, que no es para tanto. Entonces tiene ahí unos cuantos mitos de que te engaño, te tomo el pelo, te tal, no sé qué, que ya vamos quedando un poco a Zeus. Y entonces dice, bueno, pues entonces voy a hacer que tu creación se quede desnuda y en un entorno absolutamente, como tú decías, hostil. Y frío. entonces Prometeo, sabiendo que se está jugando el pellejo porque ya se lo ve de venir, <risa> sube al Olimpo y roba el fuego, que es por lo que todos conocemos. Ese fuego que no es el fuego que se puede generar con una cerilla. O sea, es precisamente el fuego de la iluminación, del conocimiento, ánimo, de ¿no? la sabiduría, del ánimo. Efectivamente, es el motor que mueve las cosas. Eh, en, la, en, en la propia mitología se habla de un eros primigenio, que es precisamente ese fuego. Es lo que genera la voluntad para conseguir nuestros objetivos. Entonces ese es el fuego que roba Prometeo y que comparte con los seres humanos y que será posteriormente castigado por ello. Zeus le encadenará las montañas del Cáucaso en Rusia para que además pase fresco también el águila que le, que le devorará el hígado, pero sí es interesante esta figura de Prometeo como esta persona que es completamente el padre de la humanidad, que venera tantísimo a su propia creación, que la cuida, que la protege y que está dispuesta a sacrificarse hasta ese punto de estar condenado eternamente a entregar su hígado a que se lo devore un águila por el beneficio de los débiles de los indefensos de aquellos o sea, que no que, quiero muchas
0: empresas nada. prometeo quiero muchas, muchas empresas no. prometeo pero muchas startups. ¿Es yo son una, es una startup prometeo
2: absolutamente sí, qué sí.
0: guay yo voy a Además, decir eso. Prometeos. en vez de unicornios yo ya quiero prometeos. prometeos en vez de empresas unicornios quiero empresas prometeos pero nos tenemos que ir qué pena es que, sí, que qué poco dura lo bueno. <risa> <risa> lo bueno dura poco pero bueno nos vamos a ir con una, una canción que a mí me encanta que es preciosísima de Snake, que bueno, que es muy bonita, a ver si os gusta. Pues un hombre vivía en un pueblo y todos sus vecinos estaban cansados de él. Siempre estaba triste, se quejaba continuamente y tenía muy mal humor. El hombre tenía 80 años y estaba siempre solo. La gente le huía porque su desgracia pues, era contagiosa. Cuando estabas a su lado te embargaba una sensación de infelicidad. Pero un día, cuando cumplió 81 años, sucedió algo increíble. El hombre ya no se quejaba de nada, todo le parecía bien, no criticaba a nadie del pueblo, sonreía. Y su rostro hasta parecía más iluminado y todo. Un día alguien le preguntó, ¿qué te ha pasado? ¿Cuál ha sido el motivo de este cambio? Y el hombre respondió... No ha pasado nada especial, 80 años he estado persiguiendo la felicidad y fue inútil. Luego decidí vivir sin felicidad y simplemente esforzarme en disfrutar de la vida y así he alcanzado la felicidad. Así que a veces, amigo amiga, solo se trata de disfrutar de los pequeños milagros de la vida y entonces la felicidad viene sin ser buscada. John Lennon dijo en cierta ocasión, la felicidad es lo que ocurre mientras estás ocupado haciendo otros planes. Y yo diría, la felicidad es lo que ocurre cuando estás ocupado haciendo cosas que tienen sentido para ti. Nosotros nos vamos, pero volveremos el próximo lunes, así que si quieres nos vemos por aquí. Y no estás solo, ¿eh? como dice la canción de We Snake, porque nosotros también, aunque caminamos por la solitaria calle de los sueños, lo hacemos contigo y estamos encantados de hacerlo contigo. Mil gracias, Manu, por venir, por inspirar, por montar todas estas, estas startups y por invertir en cosas tan buenas como Consentio
3: Muchas gracias Bueno, y que... no, no
0: te digo adiós, porque lo mismo te veo el próximo día con otras 15 más, sí, no sé que, ¿vale? que, que,
3: que, <risas> que el fuego de Prometeo lo podamos llevar a muchas startups <risas> Qué
0: bonito. Gracias Benoit <risas> Un claro. inspirador, un visionario, espero que tengas muchísimo éxito, ya lo tienes de hecho con Consentio
4: Gracias y a comer frutas que en la mitología César nos contará otro episodio la manzana ha tenido importancia sí tiene muy mala prensa la manzana exacto y, y, y Carlos tiene que tomar uh, cítricos de Valencia <risa> gracias y
0: Dice, ¿eh? si no puedes tanto. y César mil gracias, ah, gracias eh, a ti siempre. te veo el lunes que viene claro que y sí. ya sabes Espero que esto te llegue, esta energía positiva y te contagie para estar todas las semanas y de subidón. Gracias, amigo, amiga. No te olvides de ser feliz. Te queremos. Un besito. Chao.
1: Rock and Talent. Un programa para ti, para compartir, para sentir. Con Paloma Orozco.
5: la rentabilidad de mi dinero será mayor, o sea, lo normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest.
0: La economía despierta. Capital Radio.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Yo creo que Pedro está tan contento con lo que tiene ya de cinco ministros y su vicepresidencia que va a ser fácil. Ramón Tamanes, catedrático de Estructura Económica. No te confundas, Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio. Siente la economía.